1: Музыку из всем известной «Санта-Барбары» узнали, ну, если не все, то многие. Сегодня мы и писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина, которая находится в Нижнем Новгороде. Лиза, привет! Привет! Привет, Ленусь. И я, Елена Фонина в студии Московской. Попытаемся с вами распутать этот сложный клубок взаимоотношений водой отдельно взятой. Нет, не зарубежной семье. У нас на Урале такая Санта-Барбара образовалась, что им там этим заморским сценаристам и не снилось. Ну а началось все еще 10 лет назад. Жил-пожевал мужчина. Кстати, разведенный и решил он устроить свою судьбу. Женился на девушке младше себя лет этак на 18. Ну, кстати, девушка тоже уже побывала замужем и сына растила. И дальше начали они жить-поживать в совместном браке и детей наживать. И нажили аж четырех. Любили, холили или леяли, пока не открылась страшная правда. Один телефонный звонок, и говорят счастливому мужчине, а дети-то не твои. Сделали тест ДНК, и выясняется ан и правда. Из четырех совместно нажитых только один родной и кровный. Вот вам, пожалуйста, и настоящая Санта-Барбара. Кстати, участники этой истории, ее герои сегодня будут выходить на связь нашей студии. Поэтому, если у вас, наши уважаемые радиослушатели, какие-то вопросы, комментарии будут, вы их по ходу, уж, пожалуйста, на WhatsApp и Viber отправляйте. Номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну или телефон прямого эфира вам в помощь 8 800 200 ровно 9702. Ну и, Лис, у школь мы с тобой затеяли разбирать эту сложную историю хитросплетений имоциональных. Ага и физиологических, да уж, да да? Уж. давай-ка мы сразу и пообщаемся с главным героем этой истории, на связи с нами, сам Ростислав Русинов. Ростислав, здравствуйте. А, добрый вечер. Радио- добрый спустя, вечер, добрый Ростислав. вечер Ростислав, а давайте мы с вами начнем, ну, наверное, с того, с чего обычно начинаются все сериалы. Как вы встретили вашу супругу, а, кстати, теперь уже бывшие, вы развелись или еще не в разводе?
2: Так точно мы развелись до Нового года.
1: Простите, а вы человек военный? Вот это вот так точно меня сразу (свист) (свист) как-то... Ну, нет.
2: ну, Бывших не бывает, поэтому... Я на госслужбе, чиновник, поэтому...
1: А, поэтому так точно. Так, Так, в общем, в разводе вы с вашей... Теперь уже бывшей супругой Лидией. Ну, а встретились-то вы как, расскажите. Вот чем зацепила она вас? Почему дама, что называется, с довеском, с ребенком, так затронула ваше сердце?
2: Ну, видать, какой-то идет... Внутреннее сердечное приближение к слабому полу, который весит... Очень даже немного. Она на тот момент Ты... при знакомстве весила 39 килограмм, поэтому... То есть вы выбираете по весу
3: женщин, да, по, по, по телу, да, то есть как бы решающее значение все-таки для вас имеет фигура женская, да?
2: Не, ну, ну, конечно, конечно, в первую очередь интеллект, то есть обратная связь.
3: Ну, 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 давайте вы лукавите, вы, Давайте по-честному на самом деле, потому что, да, ну какие качества? Скорее всего, вы наверняка же вы не выбирали духовность какую-то. Ну, правда, вам нравятся миниатюрные девочки, ну, миниатюрные женщины, Bold, конечно,
2: я же не могу врать, но это так и есть.
3: Конечно. Да? Ну а кроме этого, что еще? Духовность это очень расплычатое понятие. А еще что вас зацепило в ней? Что вот, ну, ведь много худеньких девочек проходит мимо mean. вас, а вы обратили внимание именно no, на это. Почему?
2: Ну, no, много-немного. Я сильно не рылся в этом, поэтому будущего в браке развелся по причине того, что бывшая жена ну, не смогла родить. А там также был усыновленный сын, и понимая опыт того, что двух лет воспитывал, сейчас ему около 30 лет, поэтому понимал, вот сейчас даже забегая вперед, почему я так поступил, потому что дети также не родные Дети. вырастут и будет та угу. же самая картина, поэтому а сказку о потерянном времени я тоже не хотел повторять угу. и поступил вот таким путем.
1: Так, хорошо. Ну, в общем, все понятно. Встретили, полюбили друг друга, поженились. Она была не против, естественно, да. То есть никаких коленцев не выбрасывала и говорила нет у меня другой есть, мое сердце отдано другому. Полюбила вас и вышла замуж. Так У-у-у. или не так?
2: Ну, так, так, так оно и получилось.
1: Получилось. То есть Хотя ни о каком-то он... да. другом мужчине речь не шла на тот момент, что есть у него сердечная привязанность. Нет, ничего не говорил такого.
2: Нет, Нет, нет ничего этого такого вообще не было. Uh-huh. То есть у нас любовь, морковь, все.
1: Да, хорошо, любовь, морковь, это понятно, это мы все знаем, ну а э, давайте сразу перепрыгнем вот эти э, несколько лет вашей жизни, дети рождались, ну буквально вот просто один за другим, Петя, Настя, Ростислав, Марк вот недавно на свет появился, сколько ему, три месяца, четыре уже, сколько?
2: Ну да, где-то так, четыре будет, но дело в том, что я их всех рожал вместе с женой, возил их в перинатальный центр, все как бы под контролем, то есть все в любви, взаимопонимание строили дом также. То есть, если есть любовь, то есть есть движение, есть всегда стремление к чему-то. Поэтому скажите, пожалуйста, любви, а поэтому... детей,
3: а вы детей любите? Настю, Ростислава? Испытывайте какие-то чувства к ним сейчас?
2: Одно дело испытывать, другое дело есть сейчас чем заняться. Потому что Нет, ну подождите, есть чувство к детям. Нет, подождите. чувства к детям.
3: Нет, а, подождите. Мы сейчас, ну, конечно, да, подождите, к мы сейчас а не про занятия. Но. То есть это на любовь к детям никак не повлияло а, ваши конфликтные отношения с женой. То есть Петя, Настя
1: и Марк, которые оказались не вашими кровными детьми, вами по-прежнему любимы? Ну да, конечно. Да, конечно. встречаемся не так же, папа, все... Хорошо, давайте тогда объясним нашим радиослушателям, а как вообще произошло, что у вас зародилась ли мысль, что дети не ваши? Когда эта мысль появилась? Кто ее заронил в вашу голову? Ну, наверное же, и до рокового телефонного звонка были какие-то сомнения или не было?
2: Нет, не было ничего такого подобного.
1: Понятно.
2: А ну это, тогда звонок, я считаю.
1: Ну, тогда рассказывайте, как все произошло. Вот э, что был за день, что делали вы, где дети в этот момент были, кто позвонил вам и о чем рассказал?
2: О, это было давненько, правда, уже, потому что много чего за день делают. А сколько? А как позвонили. давно это я было? Я был, я был дома. Uh-huh. Я был дома, и все, как бы получилось очень просто. Позвонила вечером, девушка сказала, а вы в курсе, что... Ваша жена спит с моим мужем. Ну, я говорю, ну, познакомились мы с ней. Соответственно, я говорю, ну, очень приятно. Я говорю, нет, не в курсе. Ну, и все, и дальше. Дальше начал я пазлы складывать тихонечко. Сначала спросил у нее, потому что ее не было дома в тот момент. Она где-то была у сестры. А, я говорю, это правда? А, в ответ я услышал о том, что это все злые Да-да. языки. Нашу семью с тобой просто а дружную. дружную хотят, ну, где-то разрушить. Ну, поэтому... Все было как бы с терпением, складывались дальше. То есть Ростислав у меня рос, у нас. И я начал обращать внимание на разницу у детях, кто как себя ведет. И начал видеть в себе Ростислава, то есть с этими же вопросами. А это что? А это что? То есть это вот, любознайка. То есть он его включал с детства. Ну и активность, соответственно. Он всем вывешивал определенного рода люлей, будучи маленький. поэтому я начинал позицию такое, что я помню себя, за этого у меня в садик не водили, за то, что я с воспитательницей подсапался.
1: А Петя и Настя старшие ваши дети не такие, да, по характеру?
2: Ну нет, нет не такие
0: они. Угу.
2: Спокойные они, они где-то друг на друга могут пальчиками показывать. Это не я делать, не я в садик забираю, что он сразу говорит. Папа, я сегодня укусил вот это, вот это, вот это, на пальчиках. впереди я говорю, за правду, говорю, пять, а за то, что ты это делаешь, говорю, Ростислав, надо, говорю, это заканчивать. Поэтому с ним проще. То есть я понимаю, я себя сразу же вижу, какой все палатки ребенка.
1: Угу, понятно. А, ну а когда все-таки вы э, решили это проверять э, на э, ДНК детей ваших?
2: Ну, это все получилось очень просто, то есть. Также в очередной раз четвертый в четвертый привез броддом. Мы родили благополучно. Забираю ребенка, я его не видел. Посмотрел на ребенка, сопоставил, что он далеко не Ростислав. И похож на Настю спеть. Mm-hmm. То есть, да, из такого теста они из одного были слеплены. И согласно ДНК там тоже видно по анализам то, что все это. От одного...
1: Так, Ростислав, а давайте Нет, мы сейчас буквально на две минуты прервемся и обязательно услышим продолжение вашего рассказа, потому что впереди еще много интересных подробностей.
0: «Женский клуб» На радио «Комсомольская правда» Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. На радио Комсомольская правда.
1: В Нижнем Новгороде Лиза Питеркина, в московской студии я, Елена Фонина И мы с вами сегодня гостим в Перме. Объясню почему. Потому что именно там произошла это, с одной стороны, душесчипательная история, с другой стороны, требующая достаточно, ну, скажем так, обильных комментариев относительно того, правильно или неправильно поступил Ростислав, который выставил из дома неверную жену и, внимание, трех детей, ну, плюс еще один ребенок у женщины был до брака с Ростиславом. Ну, в общем, получается, четверых детей. Не его они оказались, а родным по крови оказался только один Ростислав же, Да, не удивляйтесь, у отца и у сына одинаковые имена. Ростислав говорит, что сам, собственно, детям имена и давал. А вот Петр, Настя и Марк отправились к своему кровному отцу вместе со своей, ну, уж простите меня, гулящей, наверное, мамой. Но оценки давать пока не будем. Сам Ростислав Русинов с нами на связи Связи. Ростислав, скажите, пожалуйста, вот мы с вами остановились именно на том моменте, когда в роддоме, когда в очередной раз вы пришли присутствовать при родах вашей супруги, уже четвертых в вашем совместном, ну, скажем так, брачном опыте, что-то к а что? подозрению, это, это Ростислав там, что ли, кричит, да. крутится? Да, да. да Ростислав подошел. Привет ему большой, да, Растиславу большой привет, вот, Ростиславу привет. Да, ну так вот, скажите, пожалуйста, да, тест на ДНК вы когда решили все-таки вашим детям устроить?
2: Ну это сразу же, то есть привез супругу с мальком домой в расположение, мы немножко оправились, получили документы на свидетельство о
0: рождении,
2: и дальше... Что он там поет Ну, у вас? Ну... Ну, он поет, то есть, есть не маму включать, поэтому все uh-huh. нормально. Так, да. То есть uh-huh. это все в норме. Царя включает.
1: Понятно. Простите, прервала поэтому... вас, да. Uh-huh. Итак, приехали и сразу.
2: Ну, не сразу, то есть, uh-huh. на процедуру получения свидетельства о рождении. То есть, и день-два, и мы поехали всем батальончикам сдавать анализы. Немножко в лаборатории удивились. Первый раз у них там. За все это время, пока они работают, все мы сдали благополучно. Прошел месяц, мы подождали результатов. Ну, и после результатов я еще где-то около месяца ждал, когда биологический отец э, даст добро на то, чтобы дети и она уехали дал слово ей, что не трону и не буду в полемику вступать. То есть подъехал к дому автомобиль через месяц. И они загрузились и уехали.
1: Mm-hmm. Уже Скажите, пожалуйста, Ростислав, а ваша супруга Лидия, она там, я не знаю, поперек порога не ложилась, чтобы только тест ДНК не сдавать? Или вот как она себя нет, вела нет, в этой нет. ситуации? Не, она достойно вела все спокойно, то есть все норма.
3: А какие-то слова, ну, я не знаю, может быть, какие-то извинения или, может быть, какие-то претензии она не высказывала? Не пыталась она честно рассказать, почему так все получилось? Что-то вы от нее, какие-то были, оправдания? Ну,
2: извинения были уже после, когда я решение принял о том, что когда получила результат. А а говорю, что, что она сказала? Требовалось доказать. Ну, да, говорит, я поступила неверно по отношению к тебе. Я говорю, ну, почему? Я, я понимаю, что
3: Почему? Ну, к- как-то она мотивировала, вот объяснила как-то, что-, что произошло в ваших отношениях. Ну, мы, что...
2: ну, ну, мне, ну мне она, только я так сказала, руками развела, со слезами сказала, ну, неудача приключилась в жизни. Я говорю, ну, я говорю, это систематическая неудача, говорю, поэтому говорю, я не
3: готов... Ну, не, не, не а в чем неудача, Ростислав, не, как вы думаете? Не, не неудача, неудача в ее что, понимании? Вот это что, неудачный муж? Вы неудачный муж или что? А, к- Неудачно с вами нет, дети, нет, получается. А почему...
2: То есть она признавалась в любви, но, тем не менее, говорила, что... Больше такого не повторится, я исправлю ошибки, я говорю, понимаю, говорю, я, не, я не готов просто ждать следующего, шестого, седьмого ребенка, чтобы так же было не меня.
3: То есть вы не, не пробовали выяснить, что там. вообще произошло в ваших отношениях, и почему так, вот как вы дошли ну, до жизни такой, грубо говоря?
2: Давай, давай. Как я дошел до такой жизни?
3: Ну, не, не вы, так, нет, учитываем. я сейчас не, не про вас говорю, Ростислав. Все, что происходит в отношениях мужчины и женщины, происходит между ними. Это два человека это делают. То есть то, что случилось с вашей семьей, это результат ваших взаимоотношений. Вы вместе это натворили, ну, условно я говоря. Я
2: знаю, чей результат в первую очередь, я вам так скажу. То есть я вечно с работы занимался с детьми. Если я их загружал, мы вечно чем-то бегали занимались. То Лида оставалась дома. Вот это все угу. свободное время, я пока там покушать приготовлю, прочее. То есть старший у меня там чемпионом Пермского края был по рукопашному бою 16-17 года. То есть мы не бездельничали.
1: А супруг-то в это время И что нет? делала ваша, простите, Ростислав?
2: Она дома готовила покушать. То есть вы сами посчитайте за 8 лет она четверых родила. То есть ну, да. э, Ростислав, родненький,
1: простите, бога ради. Может, я, конечно, сейчас э, по больному, но вы же понимаете, что для того, чтобы родить детей, надо все-таки где-то их, э, уж простите меня, зачать. И ясно, что, наверное, это происходило не у вас на кухне и, уж простите, не в вашей спальне. А детей-то не родных. Не один и не два, что называется, прости, ошиблась. Их раз, два, три. Три не ваших детей, рожденных э, в то время, когда вы с ней были в браке. Это значит, что куда-то она все-таки уходила, где-то она время проводила. И как она вам это сняла?
3: Почему-то она это делала, да? Время проводила, она
2: приходила к сестре. То есть вот такие вот у нее были разговоры. Поэтому я не смел, я...
3: Отказывать в чем-то. А при этом у вас были прекрасные а? отношения. Ничто не, 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 как бы не намекало на то, что ничего, какие-то... Там, нич,
2: ничего, все было замечательно.
3: И
1: благодать. <связывая> угу. <связывая> Вы знаете, вот а, тут некоторые наши радиослушатели, которые внимательно следят вот за ходом обсуждения этой, ну, действительно, душесчепательной истории, нам пишут. Вот смотрите, согласитесь или нет, Ростислав, с Кириллом, который это написал. Если отец детей поднял и воспитал, то надо было их себе оставить, а бабу
3: выгнать с позором Голую, боссу и без рубля в кармане. Ну, вот это интересная мысль. Потому что это правда люди, которые привязаны к своему папе, которого, которые любит этого папу. Наверняка. Ростислав, Пап... ну вот что
1: скажете-то? Мысль такая да, была: отвечу. просто ну, детей, во- да, во- во- детей во- во- себе, бабу на ветер. О, в смысле, на улице. Ну да. От- отлично.
2: отлично. Кирилл молодец, вот, молодец просто. Пускай бальтишка это оденет, попробует. Я не знаю, как это так получается. Я детей всех заберу, я будущее работаю. Это мне что-то за надо. То есть мне они сразу надо нанять. То есть лишить их. Ну, да. матери, матери, я считаю, это негуманно, просто как минимум. Понимая, ну, что да. есть биологический отец, и он, в конце концов, не против. И если у них есть какие-то чувства, то есть с этих соображений... И я еще раз обращусь из опыта того, что первого брака, когда ребенок усыновленный, я сейчас с ним не общаюсь, не понимаю, что это может произойти через... Какое-то время. Зачем это? Вот индийское кино, когда через 50 лет они начнут там родимые пятна мериться. Поэтому я отправился к родным. То есть я не полномочен разделять родных. Кто я? Бог, в конце концов, или кто? Надо... Тем более, малек последний родился. Они так и молчали, у них ни духа, ничего не хватало сообщить об этом мне правду. Наверняка кто-то из них, из родственников, все это в курсе был. То есть это все было святая лошадь, как они считали. Я считаю, что в первую очередь родные должны быть с родными. Когда мелкий родился, я понял, что хотя бы один, вот только-только богом пахнущий ребенок, не должен во вранье в этом жить. Я посчитал, что надо все это поставить, как оно должно быть на самом деле. Если ну, я, разде... говорит, я, жалеет, я очень разделяю ваши люди.
3: эмоции, правда, Это потому что я действительно понимаю, что тут и оскорбленное мужское самолюбие, и действительно тут э, какая-то ну, чужая кровь, которую очень сложно принять, несмотря а, на, это, на то, что вы любите как бы эти детей. Уже.
2: Тут самое главное, мы уже взрослые, я считаю, что мы массовка. Главные герои здесь это дети. И поэтому надо сделать все самое необходимое, чтобы им было комфортно в дальнейшей жизни. Ростислав, ну, рад... ну ладно,
1: Марк, расстояние. ему а, три месяца, понятно, ему ничего объяснять не надо. Но Ростислав с вами остался. Два годика, слышим, как а, весело бегает по квартире, песни поет. Но Настя, да. ей четыре года, и Петя, ему семь лет. Вот как вы старшенькому-то объяснили, почему он
3: отправляется О. к другому дяде с Причем мамой? Причем к третьему, да. Учтем, что это третий дядя, потому что у него есть еще свой к- кровный папа. Нет, да? нет, не, не, нет, не путай. Это Петя. 7 лет, который в браке
1: Петь. был первым рожден. Да, 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 Совместно. я про него и
3: говорю сейчас, я про него сейчас и говорю. Нет, какой трети? третий-то? Как? Ты... Третьего там никакого Никакого есть. не так было.
1: Лиз, подожди, это первый рожденный в браке Ростиславы, Лидия, ребенок, ему 7 лет. Ты сейчас про Никиту говоришь, 11-летнего, а, Никита, это Никита, другое, да. А, да, 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 да. Да, вот да, как Никита. вы Петя то объяснили, что ему вот сейчас надо жить с другим дядей, что тот дядя, папа, а не вы?
2: Ну, очень просто. То есть я со всеми ребятами по всегда разговаривал, и ребята говорю, давайте так, соберемся в кружок. Вот я являюсь, говорю, папой, у Ратислава. У вас, говорю, папа немножко другой, поэтому вы братики, вы всегда будете общаться. И вы сейчас слушайте, поедете слушайте, к своему. Это,
3: это очень жестко ребенку сказать, что я не ваш папа. Это же это ну, же травма, жесткая... это же для ребенка, это несчастье да. большое.
2: Ничего никто не заревел, не заплакал, все с пониманием, потому что мы всегда приучал их говорить всегда правду и. И тут такие вещи. У меня что... все прекрасно все поняли.
1: Слушай, так, это... в да. общем, ну, насколько я понимаю, сейчас дети с вами общаются, вы с детьми тоже общаетесь. То есть здесь никакого да. разрыва не произошло. А теперь вот у нас буквально 30 секунд. А скажите, пожалуйста, да. 11-летний Никита-то, вот как раз сын Лидии Да-да. от первого брака, он сейчас где, с кем?
2: <свят> а он сейчас с теткой, то есть, получается, с сестрой.
1: Ага. Да, то есть. есть он и не
3: в вашей семье, а и не в той семье. у него вообще нет никого, у него нет ни мамы, ни папы. Не
1: Обалдеть. Ну вот, собственно, ну, вот так. Пока да. Ну спасибо вам огромное, Ростислав, за то, что вы, я понимаю, что достаточно болезненная тема. Ищите новую супругу, да, вот насколько мы сейчас знаем, готовы... Мы... Да? Да, это вопрос времени. Конечно. Вопрос времени, понятно. Ростислав Спасибо Русинов, собственно, тот мужчина, который обнаружил, что из четырех наших совместном браке детей трое не его был с нами на связи.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Могеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
1: В городе писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лизы Питеркина. В московской студии я, Елена Афонина. И мы сегодня с Лизой разбираем, ну, настоящую Санта-Барбару, которая произошла не где-нибудь там, за океанами, а произошла у нас на Урале, в Перми. Ростислав, которому, кстати, 49 лет, вот, буквально несколько минут назад был с нами на связи, все подробно, честно рассказал, обнаружил, что неверная у него жена. Ну, в общем, давайте еще раз напомню, что женился на девушке, кстати, на 8. 17 лет младше. Она одна растила двухлетнего сына. Ну и в итоге в браке у пары родились еще четверо детей. Ростислав их любил, считал родными, пока ему не позвонила жена любовника его жены и не сказала «А твоя-то супруга с моим мужем спит». Ну и далее тест ДНК и вот она правда. Он является биологическим отцом только одного ребенка, которого вот по иронии судьбы он тоже назвал Ростиславом, потому как признался, что все именно детям, а это Петр, Настя, Ростислав и Марк выбирал сам. Вот Ростислав то ему как раз с родным и оказался. Ну и в итоге развод. Жена отправляется вместе с детьми жить к своему любовнику. Сам Ростислав, и это мы сейчас слышали, живет со своим родным сыном, которому всего два года. И вот дальше начинается множество вопросов от наших радиослушателей. Это что ж за мужик такой на всю Россию про свои рога рассказал, пишет нам Геннадий. А вот а, следующий радиослушатель Кстати, все это сообщение из WhatsApp и Viber. Классный Ростислав, а жена дура, такого мужика потеряла, не будет он долго один. Ну и Лиза, спрашивают, уважаемые ведущие, а ваше мнение на данную женщину? Или
3: непредсказуемой любовью будете ее поступки оправдывать? Ленусь, а я хочу вот просто поделиться со слушателями. У меня есть такой канал, который называется «Про женщин и мужчин». И у меня на канале сейчас просто взрыв интереса. И очень тоже много интересных сообщений. Например, одно. Женщина никогда не изменит сильному мужчине, мужчине если у него есть самоуважение, пишет Ирина. Когда мужчина лох, ему хочется изменять. Вот как тебе такое? А, я не
1: понимаю, что такое мужчина лох и что такое ему хочется изменять. Лиз, а, я не знаю, женщина выходит Но... на улицу с плакатом «Я готова изменить мужу лоху» или что? Или она еще Штука.
3: Вот еще та, вторая mm. э, слушательница, зрительница Юлия Садовская, она пишет «Жесть, в семье нет такого, кто прав и виноват». И мне кажется, вот это про то самое, а, про лох или не лох, в семье происходит что-то по причине того, что два человека не могут взаимодействовать. И тут говорит там, ну он лох, она, естественно, лохини тогда, да, она изменяет, он тоже причастен к тому, что она изменилась. С ним что-то не так, что-то он такое сделал, что она изменила». Ну есть еще. Ты
1: знаешь, причины? Лиз, мы сейчас пытаемся дозвониться до героев, других героев этой истории. Угу. Лидия, бывшая теперь уже супруга Ростислава, телефонную трубку не берет, у нее номер вообще недоступен. А вот угу. Роман, Роман, тот самый Роман. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Роман... А Роман быстренько сбросил э, наш телефонный номер, потому что понял, что, видимо, звонят ему не э, близкие люди, а кто-то из э, журналистов, которые пытаются в этой истории, э, ну, скажем так, э, понять, э, почему все это произошло. Ну, Давайте попытаемся еще раз ему перезвонить. Для тех, кто не понимает, Роман, 42 года, это вот тот самый мужчина, с которым Лидия своему мужу и изменяла. Кстати, могу сказать, для того, чтобы все-таки пазлы этой истории сошлись еще больше, э, Роман по-прежнему находится в официальном браке с Ольгой. Вот эта самая Ольга и позвонила Ростиславу с той роковой репликой, что ваша жена изменяет вам с моим мужем, да, представляете, вот-вот тот самый клубок, вот та самая Санта-Барбара. Ну что, Роман, берет телефон, трубку? Роман, Роман, добрый Мать. вечер, здравствуйте. ответчик, Оставь, оставьте сообщение. Угу. Роман. Воспитывайте детей и будьте счастливы. Если автоответчик записал мое сообщение, ну что ж, тем лучше. Мы искренне вам этого желаем и вам, конечно, надеемся, что вы сочетаете браком с Лидией. Ну и, соответственно, детям, которых теперь у вас очень и очень много. Объясню, почему у Романа теперь много детей. Итак, внимание, господа, товарищи, дорогие. Вот для тех, кто считает, что помимо вот этих трех детей, которые теперь будут детьми Романа, а это Петр, Настя и Марк, которых ему родила Лидия, будучи в браке с Ростиславом, у него есть, внимание, ребенок от первого брака. Раз. И, внимание, в браке с Ольгой у Романа трое детей. 11, 8 и 5 лет. Теперь, если мы вот к этому детсаду добавим еще Никиту, это сын Лидии от предыдущего, то есть первого брака, то замечательный Роман 42 лет становится... Многодетным отцом, у которого тут же появляются восемь детей Ура! Так что демографическую ну, вот, прям, ситуацию да, ну, подправили.
3: Никиту-то а, вообще жалко, потому что это ребенок, который выброшен вообще бы на помойку истории такими прекрасными родителями. А, Лиз, а
1: давай мы сейчас а, послушаем вот ту самую Ольгу. А, это, С удовольствием. Да, да, да. А, супруга Романа. Кстати, С еще раз напомню, они пока не развелись, по-прежнему а, угу. ну, числятся в браке, хотя да, вроде да, как да, вместе да. не живут. А, наши журналисты ей дозвонились, и а, мы вот сейчас а, услышим ответы, которые озвучили наши журналисты, потому что а, переписка вела в социальных сетях. Давайте послушаем.
4: Узнала, вконтакте нашла переписку. Случайно. Поначалу я не знала вообще ни о чем. Потом он сам рассказал, что 7 лет встречались, да. Я не потребовала объяснений, там просто все понятно было. Там люблю тебя и так далее. Скучаю. Я просто отправила его по месту нахождения любимой женщины.
1: Ну, вот, трое э, своих детей, понимаешь, э, и тут женщина узнает, что, оказывается, у мужчины еще и э, параллельная, действительно, параллельная абсолютно жизнь, параллельный практически брак, потому что, э, еще раз, в этой истории, Лиз, вот, может быть, ты объяснишь, я, я не могу знаешь, понять да. только одного, можно, ну, прости бога ради, да, и такие случаи бывали, и будут э, женщины, ну, к сожалению, так же, как и мужчины, uh-huh. ходить налево, ну, хорошо, один ребенок, но ну, это действительно случайно, прости родную, разводишь руками, говоришь, нагуляла, если uh-huh. это скрывается. Но. Но когда ты живешь с мужчиной и из четырех детей, только один от твоего мужа, ну, тут уже, прости, не нагуляла. Тут уже, я не знаю, ну, как это называется. смотри,
3: у меня, во-первых, первое подозрение, что в семье, родительской семье всех этих участников этой прекрасной Санта-Барбары есть какие-то нарушения привязанности, потому что, ну, обрати внимание, они прям женятся, разводятся, какие-то там, правда, Санта-Барбары. Обычно так бывает у родителей, и дети наследуют вот эту э, модель поведения, которую они почерпнули в семейной вот этой системе, в родительской семье. Это первый момент. Вот мы не спросили у Романа, но там было уже у Ростислава не, не спросили, что у него было у родительской семье, но есть подозрение, что у них у всех были какие-то проблемы. То есть что-то мама, может быть, разводились, папа, какая-то там была непростая история. Это первое. То есть они, по сути, не очень, вино, ну, как бы виноваты не виноваты, они ответственны за то, что происходит в их семье, но корни этой беды, а это, ли на самом деле, не столько вина, сколько беда, корни этой беды находятся именно в том, что происходило у родителей. И еще это первое мое соображение, что они несут вот этот крест семейной системы. А, а второе вот знаешь, у меня, честно, вот как у женщины такой гнев рождается. Когда вот эта прекрасная женщина, которая Оля, а, взяла, ну хорошо, она узнала, что муж ей изменяет и там наплодил детей, но ну, вышвырнула бы его к чертовой матери. Кто ее просил нарушать границы чужой семьи и причинять удовольствие и наносить непоправимое счастье другой семье? По какой хрен ты туда стала лезть и по ты хрен там все разрушила? Вот ну, у меня чисто эмоциональная моя реакция. Разбирайся со своим мужиком. К другим людям не лезь. Но я не знаю, со мной, может быть, слушатели наши не согласятся. Будет очень интересно, что они думают по Да, этому давай бы.
1: призовем сейчас наших радиослушателей обсудить эту историю. Действительно, ну, не часто ты встречаешь в таком масштабе такое да. бедствие, да, но один mm-hmm. ребенок внебрачный или там в браке, но не твой, еще, ну, как-то можно себе. Но, но, но слушайте, за, понимаете ли, 10 лет брака четверых детей и, и трое не твои, но это уж... Перебор, честное слово, да? Так вот, что вы скажете, пожалуйста, правильно ли поступил Ростислав? Кто в этой истории в итоге больше всех пострадал? Кто виноват? Кто прав? Давайте разберемся все вместе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете присылать сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот давайте послушаем Светлану из Москвы. Светлана, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые дорогие ведущие. С наступающим вас праздником, с крещением. Вы знаете, вот история, я ее сначала увидела в соцсетях, потому что я активно там в общем, бываю. Мне немножко стало странно, но когда вы сейчас рассказали, действительно, Санта-Барбара, значит, что я считаю? Во-первых, что хорошего здесь? Хорошего, что родились дети, и что они родились в любви. Но, вот лично мое мнение, с ним
5: можно не согласиться. Здесь нужно было пойти на компромисс, потому что эта
3: история... Вот не русская и не советская. Это вообще дореволюционная. Здесь нужно было... А компромисс? Компромисс в чем? В чем компромисс? Каким образом ты вы вы, его видите? Вы знаете, здесь компромисс такой, что, ну как
5: сказать, ну может быть женщина там кого-то еще любит, а живет еще с кем-то. То То есть она не могла жить вот с этим Ростиславом, вот эта дама, да, не любя его. Какая-то у нее все-таки
3: была привязанность, и, видимо, есть. Она и одного любит, и другого. И здесь, может быть, нужен психолог очень хороший. Совершенно согласна с вами, абсолютно точно. Да, да, да. да разъяснить, что бывают и такие тоже отношения. И что самое
1: главное... Да-да-да, да, да, слушай, муж, да, да, я... Слушайте, mm-hmm, дамы, дорогие большое. мои, ну какие отношения? Если мужик Послушайте уж, простите мне. меня, не может взять на себя ответственность и сказать своей жене, с которой он продолжает наживать детей, в то время как у него на стороне рождаются один ребенок за другим... Прости меня, Лис, я еще раз напомню. У Романа с Ольгой в браке... Трое да детей, все, да? да? Трое ну детей. хорошо, 118 8 но 5-то лет ребенок, вот которому сейчас 5 Смотри, лет, он-то штука. появился уже, когда он вовсю, понимаешь ли, мутил с и
3: ничего? Смотри, большая беда у женщины по имени имени Лида. Потому что она испытывает привязанность сразу к двум мужчинам. И это большая. Это правда. Наша слушательница права, потому что это проблема, которую можно решать со специалистом. Это беда большая. Это человек, который не удовлетворен ни в одних отношениях. Поверь мне, она не удовлетворена ни мужем, ни любовником. Именно поэтому она так долго сохраняла отношения с мужем и не могла пойти к любовнику, потому что ни тот, ни другой... Ой, Лиза, ну ладно. Слушай, ну ты прекрасно знаешь, что мужик никогда не решится уйти от жены и детей, если уж совсем
1: не припрет. Когда Ольга его выперла, ушел ведь, живет сейчас с Лидией, воспитывает своих
3: детей, понимаешь, за него решили. Да понятно, что за него решили, но ведь какая проблема, что ей это было удобно, вот это многомужество, оно ее устраивало. Вот эта болезнь многомужества, а это болезнь, ну, с точки зрения психологии, это нарушение, да, такое психоэмоциональное, ее это устраивало. То есть, на самом деле, ее устраивал. он ничего не узнал, его тоже устраивал, пока он ничего не узнал. То есть, жила прекрасная семья, ну, ну, потрахивала с тобой на настроение. Хорошо, давай послушаем Алексея из Саратова. Алексей,
1: здравствуйте.
5: Ну, добрый вечер. Добрый Алексей. вечер. Ну,
1: что скажете? Вот можете себя представить в такой ситуации, mm. что у вас есть любовница, которая одного с другим ребенка э, рожает, но не вам, а мужу своему, понимаешь ли?
5: Нет. Нет. На Вот как... Э, а что ну, так? Прекрасный секс,
3: вы с ней занимаетесь любовью, а воспитывает ребенка вообще совершенно другой мужчина. Так прекрасно, мне кажется. Но... вообще замечательные отношения. Нет, Нет разве?
5: это отв- отвратительная ситуация. И вот Ростиславу очень жалко, на самом деле, в этой истории. Очень жалко. Просто если ставить себя на его место, я не знаю, что бы я сделал. Ой, и я поражаюсь в выдержке этого человека.
1: Алексей, простите богу, а и, что бы ну, вы сделали? Мужеству,
5: вот. И вот mm-hmm. правильным действием. То, То есть, есть все молодец.
1: правильно он поступил, да, вы считаете?
5: Все правильно. Очень жалко. Жизнь разбита, к сожалению, у него. Ну,
3: а у кого, кого, этапе, кого жальче? <laughs> а детей не жалко? Который вот так вот снег на пол, вдруг папу папа скажет, говорит, что я вам не папа. Как они жить-то после этого будут?
5: Ну, дело в том, что жалко всех в этой истории, особенно детей, на самом деле. Но...
1: Даже Лидию жалко?
5: Нет, Лидию. Ну, тоже по-своему <с жалко, наверное.
1: Хорошо, Алексей, спасибо вам огромное. Продолжим через две минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. клуб На радио Комсомольская правда
1: Очень активно в социальных сетях, и в нашем эфире обсуждается история Ростислава из Перми, который выставил из дома неверную жену и троих детей, которые оказались не его. Ну, плюс еще четвертый ребенок, который был у супруги еще до брака с Ростиславом. Ну, в общем, оставил себе одного сына, который оказался его родным по крови. Одни Ростислава поддерживают. Правильно, измену прощать нельзя. Пусть дети растут с родным отцом. Другие жалеют детей, которые стали заложниками этой ситуации. Что скажете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и семь Плюс шестьдесят семь двести ровно 90. 7.02. Лиза Питеркина и я, Елена Фойна с удовольствием послушаем ваши комментарии, ваше мнения. Вот дозвонился нам Владимир из Москвы. Лиз, давай его послушаем.
3: Давай, давай. Да.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну История, конечно, комическая, но, вы знаете,
2: из этой истории, по-моему, выиграли только двое. Это вот это, кто изменил девушка и, и любовник ее. Они нашли друг друга, они любят друг друга. У них общие дети. Вот, пожалуйста, семья готова. А uh-huh. этот муж ее, который, ну,
1: который Ростислав. ребенок, uh-huh. в принципе, он может с этой Ольгой сойтись, господи, вот и все. Ну да, там трое детей, там четверо детей. Какая четверо, потому что вообще в четверо, в четверо, может, да?
3: шведской семьей, ребята. Ничего, и, и детей дети, объединить всех. Слушайте, вообще круто будет. Всех детей вместе будет воспитывать две женщины. А, обалдеть вообще. шикарный Но вопрос. мы, к сожалению, вы знаете, Владимир, можно
1: сказать только одно. Дело в том, что Ростиславу очень узкие границы выбора конкуренток, конкурент, претенденток на, собственно, свое тело, рук, сердце, благосостояние и большой дом, который он построил для семьи. Дело в том, что он любит только хрупких женщин весом где 39-40 килограмм. Мы же не знаем, какая очень.
3: Похудеть, ну похудеть Слушайте, ну может она
1: тренадер, но ну, ну, понимаешь, у нас же нет ее фотографии. Зато мы можем услышать, что она рассказывает обо всей этой ситуации и что, по ее мнению, говорила Лидия ее мужу Роману и своему мужу Ростиславу.
4: Ну, по крайней мере, он так считал сразу же. То есть, она когда забеременела, видимо, сразу же говорила, что я тебя забеременела. Вот. А на самом деле ли они его и что это знает женщина как бы... Ну, на самом деле, она, наверное, больше всех знает, чьи дети. Вот. Поэтому я не знаю. Я думаю, что она говорила и своему мужу, с которым была в браке, и моему мужу, что... Ну, то есть, обоим она говорила, что это твой ребенок каждый раз. Ну, к папе едет, он сейчас уехал жить в Уфу на постоянное место жительства. Папе в гости периодически ездит. Мы тоже как-то вместе ездили. Не знаю, что-то как-то этот процесс никто не инициирует. Ни он, ни я. Но вообще, наверное, когда-нибудь собираемся.
1: Да, ну нам пишет Владимир Исперми,
3: что все участники этой истории психически больны. Вот. Ну, не психически, угу. давайте скажем, уточним, психоэмоционально. Они не психи, это нарушение эмоциональной сферы. Угу. Далее,
1: дети, наверное, когда вырастут, все-таки у мамы, должны спросить: мама, а как так получилось? Кто-то советует все-таки использоваться презервативами, хоть иногда, да, ну или, по крайней мере, по Может, они сделать... хотели
3: детей, вообще, извините. Может, может быть. она хотела. Это.
1: Да, ага. одного, второго, третьего, и все ну, не знаешь, мужа. Есть
3: такие женщины, которым нравится рожать, ты
1: ли? Нет, я. Слушай, Лиза, ну кто ж против, понимаешь? Если тем более это не доставляет, судя по всему, ни, никаких мучений. Так, неприятностей, да, неприятностей. Да, да. Валерий из... А, Василий из Вологды с нами. Василий, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да?
3: Угу. Отлично.
5: Ой, вы знаете, не, не с самого начала слушаю, но заинтригован страшно. Большое спасибо, конечно, потрясающая история. Но, вы знаете, не оставляет э, такой вот... Э, Состояние недоверия, ну вот, ну вот, сложно представить, что именно так, как вы говорите. Но вы, вы об этом говорите, значит оно так. То
1: есть
3: вы считаете, что мы придумали эту историю или как? Что такое или
1: ее придумал Ростислав, который был... Да. Вот вы сказали, вы не сначала слушали, а жаль, потому что сам Ростислав Русинов, тот человек, с которым это произошло, полчаса был с нами на связи. Могли с ним, кстати, пообщаться тоже. Значит,
5: да. значит я не прав. Значит, жизнь гораздо сложнее, чем мы ожидаем. И все-таки, вы знаете, с моей точки зрения, мы выслушали только одну сторону Ростислава. А всех других участников не услышал. Вы знаете, вспоминает... Василий,
1: простите бога принимается да. ваша реплика, но вот не дадут соврать наши радиослушатели. Я не знаю, когда вы к нам присоединились, может быть, только что несколько минут назад. Мы прямо из прямого эфира пытались дозвониться и до самой Лидии, у нас есть ее телефон, и до Романа. Роман, кстати, трубку э, снял, но отвечать э, и общаться с нами не захотел, автоответчик включил. Мы искренне хотели услышать, что же, по мнению двух людей, из-за которых, собственно, вся эта ситуация и произошла, э, что И как приключилось на самом деле Не хотят Значит, слушаем только одну сторону Уж простите нас за это И следующий телефонный звонок Алексей из Саратова Здравствуйте
5: Здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Наши радиослушатели Называют эту историю комичной Занимательной, да А это на самом деле это драма Это трагедия, я считаю в семье, это просто трагедия Не только в семье, вообще В рамках человечества Можно так назвать Это трагедия и самое страшное, что, не дай бог, конечно, что это только вершина айсберга. То есть вот такая история, она просочилась, и мы сейчас все не знаем, да?
3: Ну, как вы а, думаете, что, деле, что там может быть внизу под этим айсбергом, например?
5: Ну, вот, например, живет семья, да? Там женщина погуляла, нагуляла и продолжает жить так же с мужем. Дети выросли, и даже муж не подозревает, что он от другого. Ну, в смысле, вернее, дети ну, это, собственно, от это были, и да? есть на история. И сам ребенок говоря. не подозревает. Вы представляете, что это происходит на самом деле? Ну, ну что да. происходит? Воспитывают Я прекрасного думаю, ребенка. Ребенок семьи, да. любит маму есть и папу. Семьи, которые не знают об этом. Да, и потому, что? Ну, а, ну, а что изменить? Ну, подождите
1: секундочку. Ну, хорошо, представим себе: да, ребенок вырос, любит маму и папу, не знает, что он от другого дядя. Что это меняет? И папа ничего не знает, и все и мама понимаешь,
5: И У мама ничего
3: мужчина, и она ну, тоже счастлива.
5: Понимаешь, понимаешь, в чем дело? А кто-то ведь знает об этом. Ведь кто-то об этом а, знает. И кто-то Ну, знает. одному как человеку как было плохо, вот теперь стало гриму. плохо
3: целой огромной компании детей и взрослых.
5: Не знаю. Для меня это неприемлемо, например. Но... Я считаю, что, например, когда, как сказать, люди были ближе к вере, были христиане у нас настоящие, не как сейчас, да, у нас. Модно это становится, на самом деле. А вот когда верили, у людей была совесть. Что такое совесть? Это как бы боязнь Бога. То есть что-то сделать не так, ты боишься там не что тебя мама, папа отругает, а что Всевышний все видит, и все твои поступки как бы...
3: Покажут. Ну, тут, знаете, даже без Бога. Если Понятно, я какие-то границы нарушаю, да, Лен, согласись со мной, да, если мои собственные границы нарушены, то... Я саму... Моя совесть, собственно, будет нечистая.
1: Ну, так. вот кто-то считает, что все-таки Ростислав выиграл, потому что все открылось, остался со своим ши- сыном, а женщину хорошую еще найдет. Далее, нет, Валерий, я зачитываю сообщения, просто их так много, У-у-у. что это я уже нашему слушателю, который тут гневается, что его сообщения ага. не зачитывают. Тут вал сообщений, я просто не успеваю давай, давай, за всеми следить. Много... Нет, Самое давайте. Лисочка, давай телефонные звонки, потому что у нас мужчины От- рвутся отлично. в бой. Александр отлично. из Ижевска дозвонился. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну что скажешь? Понимание,
5: то, что
2: действительно звонят одни мужчины, и это настолько тяжело и больно для мужчин, обиженных и оскорбленных.
1: Оскорблен. Подождите, подождите, да. в этой истории есть мужчина, который абсолютно не обижен, не оскорблен. Это Роман, у которого уже теперь восемь детей, понимаете? Он-то в чем обижен? Уж простите меня.
2: Ну, я так полагаю, что это мужчина, который использовал женщину и использовал тоже же
5: мужчину как прикрытие.
1: То есть и своих Эта. рожал, и на стороне детей делал? Совершенно, Все
5: верно, совершенно верно. Просто я полагаюсь на свой личный
2: опыт. Было так случилось, что я встретил женщину, которая была у меня любимая и хотел я уйти из семьи. Но вышло так, что у нас появился ребенок и
5: ребенок оказался далеко не мой. И после этого я глубоко разочаровался
1: в этих женщинах.
3: Что ж это делается в нашем государстве, Люська? Лисочка, меньше минут у нас. Ну что скажешь об этой истории? Я хочу сказать, чтобы, во-первых, мне хотелось бы, чтобы было больше доверия в семьях, больше разговаривать о том, что не нравится, и говорить это прямо в глаза, а не плодить отношения направо-налево и сохранять вот эту семейную систему, от которой могут пострадать дети. Ну, то есть, наоборот, сохранять систему, в которой дети вырастут здоровыми, несчастными и не выкинуты на на помойку.
1: Ну, а тебе не кажется, что здесь история, которая очень напоминает детское поведение? Если я залезаю под одеяло, закрываю голову э, одеялом, то все проблемы, я их просто не вижу. А вдруг рассосется?
3: инфантильное поведение, безответственность. Но тут, Лен, правда, помощник только специалист по психологии, психолог-психотерапевт. Это не очень здоровые люди, будем честно говорить. Да, ну что же, не очень здоровые, честно говоря, отношения. Но
1: все-таки в этих отношениях... Появились дети, а вот это здорово.
0: Показал ей весь мир, и подари. И весь мир за тебя говори. Что с тобой, что с тобой, жизнь нарядная, Ты разгадал, что надо ей все что надо ей Но ведь она не твоя Хоть с тобой она даже иногда И бывает, она не твоя Как глоток вина от тебя